0: Beste luisteraar, ik ben Thomas Oudman, correspondent voedsel bij De Correspondent. Ik ga een verhaal voorlezen over een sluiproute... waarmee gifstoffen in landbouwgrond terechtkomen. Namelijk via mest. Wat ze daar doen met het ecosysteem, weet niemand. De grutto is gestaag aan het uitsterven. Vijftig jaar geleden broedde onze nationale vogel... zomers nog in praktisch elk weiland... Maar van elke zes broedparen toen is er nu nog één over. En de daling zet door. Het team van onderzoeker Jos Hoijmeijer... dat aan de Rijksuniversiteit Groningen... het grootste langlopende grutto-onderzoek ter wereld doet... wordt er depressief van. Nederland huisvest 90% van alle Europese grutto's. Maar de onderzoekers meten elk jaar te veel sterfte. Van volwassen grutto's, maar vooral van kuikens. Die sterven door roofdieren en maaimachines, maar ook... En dat baart de onderzoekers minstens zoveel zorgen, de hongerdood. Niemand weet precies waarom voor verhongeren, ook er niet. Het ligt voor de hand dat het komt door een gebrek aan insecten, die op de bodem en tussen de vegetatie leven. Daarvan eten de jonge vogels totdat hun snavel lang genoeg is om regenwormen uit de grond te peuren. Maar waarom zijn er te weinig insecten? Een verklaring is dat weilanden steeds eentoniger zijn en droger. Maar wat mogelijk ook een belangrijke rol speelt? De cocktail van gifstoffen die in landbouwgrond te vinden is. Is het gebruik van landbouwgif dan niet aan strenge normen gebonden? Jawel. Boeren mogen absoluut niet zomaar gif over hun land spuiten. Het zogenaamde college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bepaalt welke gifstoffen ze mogen gebruiken en hoeveel. Ook voor de gevolgen van het gebruik zijn normen. Voor bestrijdingsmiddelen in menselijk voedsel al gaan die vogelsvelen niet ver genoeg, en sinds de jaren zeventig ook voor het oppervlaktewater, al worden die nog steeds niet goed nageleefd. De normen worden structureel gemonitord, opdat mensen niet vergiftigd worden en waterdieren in sloten en kanalen niet dood komen bovendrijven. Maar voor landbouwgrond zijn zulke normen er niet, en die grond wordt ook niet structureel getest op gifstoffen. Het idee daarachter? Als boeren niet te veel mogen spuiten en als er niet te veel gif in ons eten zit of in het water, dan zal het met de rest van het systeem ook wel goed zitten. Maar daar beginnen de onderzoekers nu aan te twijfelen. En zij zijn niet de enige. Onafhankelijke onderzoekers Jelmer Buis en Margriet Manting haalden in 2019 het landelijke nieuws door te laten zien hoe gifstoffen via een sluiproute in weilanden terecht kunnen komen. Via mest. Nationale en internationale instanties die de risico's van landbouwgif bepalen... richten zich vrijwel uitsluitend op het gif dat direct op het land of op de zaden wordt gespoten. Ze houden er geen rekening mee dat gif ook via diervoeding door vee... en in de vorm van diergeneesmiddelen in de mest kan komen... die vervolgens in landbouwgrond wordt geïnjecteerd. Of via stro, de stelen van graanplanten... dat als stalvloerbedekking wordt gebruikt en daarmee poep vermengd en die vervolgens als ruige mest over het land wordt verspreid. Niemand hield er rekening mee dat dit kon leiden tot hoeveelheden gifstoffen... die mogelijk een risico vormen voor het bodemleven. Veevoer en stro, die van de hele wereld naar Nederland komen... worden formeel gecontroleerd door de branchevereniging van de veevoederindustrie, maar die maakt de resultaten niet openbaar. Volgens hen is alles goed. Puis en manting denken van niet... Ze vonden in een kleine steekproef van koeienvlaaien en mestkelders meer dan 100 verschillende bestrijdingsmiddelen, volgens hen grotendeels in problematische concentraties. Bovendien telden ze in mest met veel bestrijdingsmiddelen minder mestkevers, vaak niet één. Dat is een teken dat de gevonden concentraties daadwerkelijk insecten afstoten of doden. Zo geven buis en Manting hard bewijs dat er wel degelijk een hele batterij gifstoffen via mest in landbouwgrond terechtkomen. En ook al kunnen ze niet hard maken dat die via een afname van insecten bijdragen aan de dood van gruttokuikens, die mogelijkheid ligt wel voor de hand. Het rapport van Buis en Manting leidde tot kamervragen, met als gevolg een wetenschappelijke evaluatie van de conclusies. Die opdracht ging naar de Universiteit van Wageningen. In november 2020 publiceerde toxicoloog Ivo Roesink samen met zijn collega's de bevindingen. Hun rapport leest als een aaneenschakeling van aanmerkingen op de methodologie van Buis en Manting. Zo vinden de Wageningse onderzoekers dat de betrouwbaarheid van de meetwaarde niet gecontroleerd kan worden, omdat Buis en Manting de meetmethode niet volledig beschrijven en ook niet hebben getest hoe precies de meetmethode is. Ook vinden ze dat Buis en Manting de gevonden waardes in hun mest hadden moeten delen door een verdunningsfactor, omdat het volgens hen gaat om de uiteindelijke concentraties in de grond nadat de mest daarover is uitgereden. Buis en manting zijn het hiermee oneens, aangezien dieren niet wachten tot de mest gelijkmatig over de bodem is verdeeld en er direct van eten. Bovendien wordt in de praktijk lang niet alle mest onder de grond gewerkt. Roesing geeft aan, wij volgen de Europese regels en die gaan uit van onderwerking. Maar er is nog een groter discussiepunt. Wanneer zijn de gemeten concentraties te hoog? Er bestaan immers geen normen voor mest of grond. Dus kunnen de concentraties die ook niet overschrijden. Huis en manting gebruiken onder andere de bestaande normen voor water. Maar volgens Roesink en zijn collega's zijn dat niet de beste getallen... om te gebruiken voor bodemdieren. Roesink en zijn collega's stelden daarom zelf zogenaamde indicatieve normen op. Gebaseerd op de schaarse beschikbare wetenschappelijke literatuur... over de effecten van de gevonden gifstoffen op het bodemleven. Voordat formele landbouwbeschrijdingsmiddelen op de markt komen... worden ze tegenwoordig getest op drie bodemdieren... Een regenworm, een bodemmeid en een springstaart. Maar voor het overgrote deel van de middelen, die al lang op de markt zijn, is vooralsnog alleen op wormen getest. Bijvoorbeeld door studies die vaststellen bij welke concentratie de helft van een bepaalde soort regenworm aanraking met de stof overleeft. Niet echt een geruststellend criterium. Dus dat getal delen de Wageningse onderzoekers dan door duizend om aan de veilige kant te zitten. Op basis hiervan produceren Roesink en collega's hele vol schattingen van de effecten van al die verschillende gifstoffen op een paar diersoorten. Maar het is natte vingerwerk en alsnog blijven grote delen van de tabellen gevuld met vraagtekens. Op basis van deze gebrekkige resultaten concluderen de Wageningse onderzoekers dat op 20% van de landbouwbedrijven de door hen vastgestelde indicatieve normen slechts een enkele keer worden benaderd of overschreden. Zonder de betwiste verdunningsfactor zou dat trouwens 70% zijn. Samenvattend stellen ze dat de gevonden concentratiesgiftstoffen... vanuit het perspectief van de risicobeoordeling... niet meteen een aanleiding vormen voor nader onderzoek. In een latere paragraaf adviseren de onderzoekers wel... en ik citeer, om de in dit rapport benoemde onduidelijkheden... voor met name veterinaire middelen en middelen die voorheen werden verondersteld... geen route naar het milieu te hebben via wetenschappelijke studies te onderbouwen. In de samenvatting stellen ze ook dat het onduidelijk is... of er thans voldoende rekening wordt gehouden met de route via Mest. Minister Carola Schouten besluit daarop in een Kamerbrief, en ik citeer... dat de mogelijke emissieroute van gewasbeschermingsmiddelen via voer... in de Mest geen significante route is... en dat het hierop aanpassen van de beoordelingssystematiek niet noodzakelijk is. In januari van dit jaar worden opnieuw Kamervragen gesteld... Waarom heeft de Universiteit van Wageningen zelf geen metingen verricht... naar aanleiding van de vorige Kamervragen? En waarom gaat het rapport niet in op de afwezigheid van mestkevers in de mest met de meeste gifstoffen? Het antwoord van de minister is dat daartoe geen aanleiding was... omdat de negatieve effecten van de vele door buis- en manting gevonden gifstoffen op het milieu onvoldoende zijn onderbouwd. De logica van de minister is als volgt. Er hoeven geen metingen gedaan te worden omdat er geen metingen zijn gedaan die bewijzen dat dat nodig is. Zaak gesloten. Het ministerie stuurt Kamerleden met een kluitje in het riet. Want zouden er niet juist structureel metingen gedaan moeten worden om aan te tonen dat er niets aan de hand is? Als er inderdaad hiaten in het onderzoek van buis en manting zitten, dan is het de minister te verwijten dat zij geen beter onderzoek laat uitvoeren om het zekere voor het onzekere te nemen. Want het onderzoek van buis en manting mag dan volgens Wageningen tekortkomingen hebben? Zij tonen wel degelijk aan dat er een hiaat in de regelgeving is. Er is geen monitoring- of controlesysteem voor gifstoffen die via de mest het land bereiken, terwijl de vele gevonden gifstoffen, nog los van hun concentraties, bewijzen dat vervuiling via deze route wel degelijk plaatsvindt. Daar zijn de Wageningse onderzoekers het mee eens. Ze schrijven dat dit onderzoek een belangrijke signalerende werking heeft en desgevraagd zegt Roesink dat de door buis en manting gevonden overschrijdingen van indicatieve normen Waarschijnlijk het topje van de ijsberg zijn. Waarom hebben de Wageningse onderzoekers dat niet aan de minister gerapporteerd? Dat was niet de vraag die ons is gesteld. Aldus Roesink. Terwijl de gruttelkuikens verhongeren, blijven de overheid en de controleurs in rondjes draaien. Wie zou de handschoen moeten oppakken? Uiteindelijk is de minister eindverantwoordelijke voor de veiligheid van het landbouwsysteem. Maar zij heeft haar taak gedaan, zij heeft onderzoek laten uitvoeren en heeft de aanbevelingen van de experts overgenomen. De Wageningse wetenschappers doen op hun beurt ook niets verkeerd. Na hun beste kunnen trekken zij conclusies op basis van de beschikbare kennis en de bestaande wetgeving en geven ook onduidelijkheden aan. Zij hebben gedaan wat er van hen gevraagd wordt. Ook het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zou bij het ministerie aan de bel kunnen trekken. Maar zij sluiten zich aan bij de conclusies van Wageningen. Bovendien is hun formele taak slechts om de toelating van middelen te toetsen aan de wetgeving. En daaraan is voldaan. Om het wel of niet bestaan van de ijsberg aan het licht te brengen, moeten of onderzoekers meer doen dan er van hen gevraagd wordt, namelijk een aanbeveling doen aan de minister waar zij niet om heeft gevraagd, of de minister moet meer doen dan er van haar gevraagd wordt, namelijk zonder directe aanleiding een grootschalig onderzoek instellen naar gif in mest, of de bestrijdingsmiddelenfabrikanten moeten meer doen dan wat er van hen gevraagd wordt. Namelijk mogelijke milieuvervuiling met hun producten onderzoeken en openbaar maken, terwijl dat volgens de wet niet hoeft. Blijkbaar zetten geen van allen die extra stap. Waarom niet? Dat is vooral van de producenten van bestrijdingsmiddelen wel te begrijpen. Dat zijn de multinationals die ook de resistente zaden ontwikkelen, kweken en verkopen die bij die bestrijdingsmiddelen horen. Niet alleen de verkoop van bestrijdingsmiddelen zelf, maar het hele businessmodel van miljardenconcerns als Bayer met dochterbedrijf Monsanto. Pas en Syngenta valt of staat bij de wettelijke toelating van hun bestrijdingsmiddelen. Logisch dus dat zij geen extra moeite doen om hiëten in het systeem op te sporen. Dat kan hen miljarden kosten. En niet alleen de chemiebedrijven, van veevoederbedrijven tot kunstmetproducenten... Alle agrarische miljardenbedrijven zijn afhankelijk van de grootschalige intensieve landbouw waarin bestrijdingsmiddelen een onmisbare schakel zijn. Er is hen alles aangelegen om de normen voor bestrijdingsmiddelen binnen de perken te houden. En daar wordt het problematisch. Niet alleen zitten ze veelvuldig bij de overheid en de Europese Unie aan tafel, ze financieren ook onderzoek aan de universiteit naar innovatieve landbouwmethodes en het voedsel van de toekomst. Grote industriële spelers onderhouden nauwe banden met de universiteit die een vinger in de pap van vrijwel al het Nederlandse landbouwonderzoek heeft. Zo heeft Bayer een kantoor in Wageningen. Soms vallen ze zelfs samen in dezelfde persoon. Lichtend voorbeeld, bestuursvoorzitter van de Universiteit van Wageningen Louise Fresco is ook adviserend commissaris in de board van Syngenta. Haar onafhankelijke rol is niet onomstreden. Die openlijke vervlochtenheid bestaat niet enkel op initiatief van de industrie. Het topsectorenbeleid van de overheid bepaalt dat een deel van het onderzoek aan Wageningen Universiteit mede gefinancierd moet worden door het bedrijfsleven, die daarmee ook invloed hebben op welk onderzoek gefinancierd wordt. En natuurlijk is het voor onderzoekers van belang om goed contact te hebben met hun financiers. Dat heeft ook nadelen. Want het betekent dat de onderzoekers die vragen van de minister over mogelijke hiaten in de bestrijdingsmiddelenwetgeving moeten beantwoorden, zoals van Roesink, tegelijk in andere projecten samenwerken met de producenten van die bestrijdingsmiddelen en daarvoor de financiering van hun onderzoeksplannen deels van afhankelijk zijn. Zoals het systeem van financiering nu is ingericht, motiveert het onderzoekers niet om de extra stap te zetten die hier nodig is. Integendeel. Zij zouden daarmee het risico lopen om partners in andere projecten en mogelijke financiers tegen zich in het harnas te jagen. Er zijn wel onderzoekers die het zelf oppakken. Sinds het vorige broedseizoen zijn de grutte onderzoekers een samenwerking aangegaan met de Wageningse toxicoloog Nico van den Brink. Wageningen is de enige plek in Nederland waar de juiste expertise aanwezig is. Deze Wageningse onderzoekers gebruiken liever de term gewasbeschermingsmiddelen dan bestrijdingsmiddelen omdat dat de officiële term is en het makkelijker communiceert... met boeren en industrie, die het ook zo noemen. De Grutter onderzoekers vinden dat een eufemistische term. Als compromis schrijft ze het in een recent gezamenlijk rapport... tussen aanhalingstekens. Een promovendus van Van den Brink gaat in de werkgebieden... van de Grutter onderzoekers de aanwezige gifstof in de bodem meten. Bovendien gaan ze proberen om wormen en insecten te kweken... in de geteste grond. Een eerste poging tot een betere ecologische test... Maar de kans is klein dat zij, met dit ene onderzoek... sluitend bewijs gaan vinden voor de route van bestrijdingsmiddelen uit voedergewassen via mest, via insecten naar de gezondheid van gruttokuikens. Alleen al omdat de beschikbaarheid van insecten en de consumptie daarvan door gruttokuikens... noodzwaar moeilijk te meten is, legt Jos Hoijmeijer uit. Er zijn eindeloos veel verschillende soorten insecten... en allemaal met hun eigen levenscyclus vol eigenaardigheden. Eigenlijk... Vinden zowel Hoijmeijer als Buis en Roesink moeten bestrijdingsmiddelenfabrikanten bewijzen dat hun producten geen effect hebben op weidevogels en de rest van het ecosysteem. Bovendien hebben zij de centen. Bayer alleen al heeft een astronomisch jaarlijks onderzoeksbudget van 2,5 miljard euro. Waarbij het volledige Europese budget voor toxicologisch onderzoek in het niet valt. Bayer heeft daarom veel meer know-how over hun eigen bestrijdingsmiddelen dan de wetenschappelijke wereld. Ook zijn Hoijmeijer, Buis en Roesink het eens dat goed onderzoek naar de ecologische gevolgen plaats moet vinden in het veld zelf, onder de relevante omstandigheden. Nu blijven testen beperkt tot de effecten van één individuele gifstof op één organisme onder labcondities. Maar er kunnen ook interacties optreden tussen al die verschillende soorten gif en hun afbraakproducten. En die kunnen afhankelijk zijn van zonlicht, vocht, temperatuur, noem maar op. Wat er nu op akkers en weilanden gebeurt, is Russische roulette. We hebben geen idee wat de hele cocktail aan gifstoffen doet met het volledige ecosysteem. Vol schimmels, insecten, mijten, wormen, waarvan wij mensen afhankelijk zijn. En wij de vogels ook. Bedankt voor het luisteren. Heb je van dit verhaal genoten en ben je benieuwd naar meer verhalen van De Correspondent? Maar ben je nog geen lid? Ga naar decorrespondent.nl en word lid. Voor 7 euro per maand.